0: Y la bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en
1: innovación la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. El de Le Tour de 2008, se... Eventos, experiencias.
2: Venga que lo
0: estáis todo, chavales. Allez, allez, allez.
1: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos ruedas. Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
2: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de
1: France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
3: Yo no consigo lembrar, antes de ter você, ¿para qué que eu tinha que acordar? Voltar pra casa, por qué? E que fazia yo me divertir? Felicidade era o que?
0: I'm hey. hey.
4: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio aquí. Aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara Yo soy Grecia Hernández Y les invito a que nos acompañen la próxima hora Para hablar de ciudad, de bicicletas Y todo lo relacionado a, a la movilidad Lo que acabamos de escuchar hace unos momentos Fue andar de bicicleta de la banda de pop rock Ludov Que es una banda eh, de Brasil Ellos al comienzo de su carrera eh, Pues empezaron a ganar espacio sobre todo en MTV de Brasil Ganaron un premio en 2004 Y en 2005 también estuvieron compitiendo en varias categorías en, en los mismos premios de, de MTV. Así que hay que darle, echarle un vistazo a, a esta banda. Les recuerdo nuestras vías de contacto, pueden encontrarnos como Virula Radio en las redes sociales, estamos eh, en Facebook, en Twitter y en Instagram, pueden ahí checar nuestro contenido, dejarnos mensajes, eh, etc. También estamos aquí en el teléfono en cabina 22 22 con las extensiones 2800 uno a la 2.803, por si quieren dejarnos aquí algún comentario, algún saludo, eh, aquí es muy bien, eh, muy bienvenido. Un saludo a todas las personas que nos escuchan eh, desde Puerto Vallarta, donde también se transmite este programa, este programa en la misma frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara y a toda la comunidad de Colombia que también, eh, pues, escuchan nuestra retransmisión por Viceactiva Radio en viceactiva.com todos los martes a las seis de la tarde. Un saludo a, a, a todas las personas. Eh, pues el día de hoy vamos a tener un programa eh, bastante surtido, tenemos un par, de, un par de entrevistas, vamos a tener un enlace hasta Colombia con nuestra querida Lorena de Viceactiva, eh, tenemos también una entrevista aquí en cabina eh, con Naezda, quien nos va a platicar unas cositas que, que ya escucharon, así que quédense con nosotros. Mientras tanto nos vamos a la sección de noticias. A mediados de este año concluirán las obras de modificación y ampliación de banquetas de la Glorieta Chapalita hasta Niño Obrero. Para adaptar la vialidad para la instalación de la ciclovía, esto lo señala el director de movilidad y transporte, Jesús Carlos Soto. Él reconoce que por tratarse de un corredor gastronómico se complican los trabajos, pero la idea es que la ciclovía llegue este año hasta el canal de Santa Catalina. Se está renovando por completo la banqueta. Posteriormente se incorpora la ciclovía para darle continuidad a todo el corredor que trae desde Glorieta de los Arcos hasta Niño Obrero. La idea también es que terminando Niño Obrero podamos continuarla hasta el canal de Santa Catalina para darle servicio sobre todo a los estudiantes de la UNIVA que se conectan a través del canal directamente a esta ciclovía de Guadalupe. Recuerda que la obra la realiza la CIOP y el Ayuntamiento de Zapopan ayuda en el diseño y la socialización. Con información de gdelembici.org. de Michoacán, después de las múltiples manifestaciones de los transportistas para impedir que se lleve a cabo la ciclovía recreativa dominical en la capital michoacana, la petición realizada en la página change.org para que ésta se quede, logró reunir alrededor de 28 mil firmas de morelianos, por lo que será entregada al Ayuntamiento de Morelia. El usuario José Vázquez, quien es el encargado de realizar dicha petición, indicó en la publicación que al reunir más de 25 mil firmas, ésta será entregada al Ayuntamiento de Morelia, con el fin de demostrar que gran parte de la ciudadanía quiere mantener la extensión de la ciclovía. Tras recabar más de 25.000 firmas, nuestra petición ha sido escuchada y tenemos respuesta por parte del Ayuntamiento Municipal, en específico por parte de la Secretaría de Movilidad, la cual nos informa que nuestra petición tiene eco y representa gran parte de la sociedad moreliana y michoacana, por lo que los esfuerzos y postura por parte del Ayuntamiento es sí a la ciclovía. Esto lo señala la misma publicación. Asimismo, se informa que este próximo domingo se llevará a cabo otra rodada pacífica para que más personas se puedan sumar a la manifestación y que quede demostrado la unión de los ciclistas de Morelia. Cabe mencionar que según la asociación civil AMANC, los transportistas no se manifestarán este fin de semana. Esto en apoyo a la carrera que se realizará en favor de los niños con cáncer, por lo que se espera no exista presencia de estos en la ciclovía. Con información de Contramuro.com Ford diseña chaqueta con emojis para que ciclistas puedan decir a los conductores cómo se sienten. Cada día son más las personas que se suben a una bicicleta como su medio de transporte de toda la semana, y su rol en bajar las emisiones de carbono y la facilidad para evitar congestionamientos la hacen una herramienta de trabajo y tiempo libre muy eficaz. Sin embargo, las ciudades siguen adaptando las calles para que sean aptas tanto para autos como bicicletas. Mientras eso siga, la relación entre unos y otros puede tener momentos complicados que ciclistas y conductores querrán evitar. El programa Share the Road de Ford tiene como objetivo mejorar la comunidad vial, buscando que todos quienes anden en la calle se sientan seguros y confiados ya sea pisando el acelerador o moviendo los pedales. Así fue como diseñaron un prototipo de chaqueta que gracias a un control ubicado en el manubrio de la bicicleta, proyecta ciertas imágenes en la espalda del ciclista. Estas son tres tipos de emojis. Caritas tristes, serias y felices con respecto al ánimo, flechas direccionales para doblar y una señal de peligro. Utilizando emojis, gracias a la cercanía de estas imágenes que usamos día a día en las aplicaciones de mensajería, el objetivo es generar empatía y entendimiento hacia los conductores, desde Ford Europa comentaron, los ciclistas generalmente tienen que quitar la mano del manubrio y levantarla para comunicarse y la chaqueta emoji utiliza un medio de comunicación universalmente comprendido para mostrar una forma de aliviar las tensiones y así todos aprendamos a compartir el camino con información de panamount.com El Ayuntamiento de Zaragoza estudia hacer obligatorio el casco para los usuarios de bicicletas y patines. El ayuntamiento se plantea que los usuarios de bicis y patines no puedan circular si no llevan casco. El repunte de fallecidos por accidentes de tráfico en Zaragoza, con cuatro muertos en tan solo un par de días, ha provocado que el gobierno trate de redoblar esfuerzos para reducir la siniestralidad. Para ello, se plantean algunas mejoras como intensificar la vigilancia, aumentar los controles o hacer obligatorio el citado sistema de seguridad para los conductores más vulnerables. Tras los trágicos sucesos, la concejal delegada de policía local Patricia Cabero mantuvo una reunión con algunos de los principales colectivos vinculados a la seguridad vial como Stop Accidentes, Acera Peatonal, Unión Internacional en Defensa de Motorista o Zaragoza en Bici para debatir nuevas medidas en las, con las que frenar el repentino repunte de fallecimientos, según ha explicado la edil este martes durante el transcurso de la comisión de hacienda. Dice que es muy, muy fructífero y, pro y proyectivo. La ambición es alcanzar la cifra de cero fallecidos. Esto lo ha señalado Cabero. También aumentarán los controles de drogas y alcoholemia y reforzarán la vigilancia para controlar que se respeten las normas de tráfico y a través de radares físicos y móviles que, que no superan los límites de velocidad. Con información de El Heraldo.es A partir de marzo, EcoBici, sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, regalará tiempo de uso extra a sus usuarios como parte de los festejos de su décimo aniversario, por lo que más de 321 mil personas inscritas en este sistema podrán utilizar las bicicletas un tiempo de 90 minutos sin costo adicional, ya que actualmente se permite el uso de ese transporte hasta por 45 minutos. Sin embargo, este regalo solo será los fines de semana, es decir, los días sábados y domingos. Actualmente tiene 480 cicloestaciones con una cobertura de 38 kilómetros cuadrados, principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Se espera que para 2024 la meta de cobertura sea de 10.000 bicicletas, 750 estaciones y 68 kilómetros cuadrados. Con información de milenio.com. Respuesta positiva ante patines eléctricos en Guadalajara. Con una respuesta positiva han recibido los tapatíos la prueba piloto de los patines eléctricos en el municipio de Guadalajara. Esto así lo reconoció el regidor y presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Miguel Zárate, quien detalló que de las cinco empresas que comenzaron en la prueba piloto, dos abandonaron la propuesta por intereses empresariales. El funcionario reconoció que tanto los gobiernos municipales como el del Estado se han preocupado por los nuevos modelos de transporte en la ciudad, pero asimismo se dice preocupado por la entrada de estos esquemas de movilidad ya que se, pro, se podría descuidar proyectos consolidados de transporte sustentable como el programa Mi Bici. las quejas que hemos tenido de manera física, de manera directa, así como por redes, es que los usuarios se encuentran se encuentran bicicletas en mal estado que están ponchadas y que no surten de maneras adecuadas en los distintos bicipuertos, que los manubrios están pegajosos o chiclosos, es decir, que nos están dedicando los recursos adecuados y necesarios para mantener un programa que creo yo ha sido exitoso y lo que debería hacer es reforzar el tema de los patines, pero con recursos hacia los programas que tenemos consolidados para poder tener una mejor y más opciones de movilidad que desmotiva el uso del automóvil. De acuerdo con datos de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, durante el 2019 se realizaron 12.730 viajes diarios en el programa Mi Bici. Con información de gedelenbici.org. Estas fueron las noticias eh, del día y les vuelvo a, a reiterar nuestras vías de contacto. Estamos como Virula Radio en eh, redes sociales para que se comuniquen con nosotros y pues conversemos un poco, ¿no? Díganos qué es lo que piensan ustedes de de estos modelos de transporte, tanto de patines eléctricos como, como las bicicletas en la ciudad y sobre todo lo que vayamos platicando aquí en el programa. Ya tenemos en la línea a, eh, a Lorena, Lorena Romero de Biciactiva, quien, bueno, no, es un gusto siempre saludarla a ella eh, porque es precisamente quien nos retransmite allá en Colombia este programa. ¿Cómo estás, Lorena?
2: Hola, Grecia, hola a todos. ¿Cómo están? Yo muy muy bien. Un poquito gripada,
4: pero muy bien. Qué bueno, Lorena, como como te comentaba antes, un gusto saludarte. Y bueno, eh, el motivo de, de nuestra entrevista del día de hoy es porque queremos platicar contigo sobre tu experiencia eh, en este viaje que acabas de hacer a Europa y bueno, con tu mirada de activista, ciclista, interesada por la movilidad no motorizada, pues que nos cuentes un poquito, ¿no?, cómo se vive la movilidad eh, en ciudades europeas.
2: Bueno, les quiero contar un poquito. Eh, yo fui a España porque tenía que terminar mi especialización, pero bueno, aproveché para hacer un pequeño trip, para encontrarme con amigos bici, para también tener esa experiencia pues de ciudad, que finalmente es, es la mejor aula, ¿no? Como que ir y, y saber de pronto un poco de primera mano cómo, cómo va la movilidad en varias en ciudades. Tuve la oportunidad de estar en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, en, en Milán y en Amsterdam. Y bueno, estamos que ahí de la mano en, en ciudades es más bien pueblitos más pequeños, como Venecia, eh, Brujas, y Dante. Pero... Digamos que lo importante para mí fue descubrir, digamos que, en, tal vez no tiene la mejor época del año, pero fue muy interesante descubrir cómo esta dinámica en, en, en estas ciudades y pues lo que te cuento, como encontrarme con personas como eh, un chico que se llama Hen Ga, bueno, no sé, es, es un nombre asiático, no sé en verdad cómo se denuncia. Pero me encontré con él, él estuvo en la ciudad de Bogotá hace poco y está haciendo una tesis sobre movilidad y género. Eh, me encontré también con muchos activistas de la bici que ahora viven allá, en Barcelona, me encontré uno en Amsterdam. Y es muy interesante saber cómo también su perspectiva al haber estado en Bogotá, al haber vivido en Bogotá, y ver cómo también la viven ellos, no solo de paseo tal vez como yo, sino ya la viven en su cotidianidad. Claro. Y, justo... y, y pues bueno, Grecia, o sea, realmente no, es, es increíble, es increíble, eh, sobre todo Amsterdam, digamos que siempre nos la pensamos como la ciudad bici del mundo, siempre nos referimos a Amsterdam y, y no sé, como el papá de la ciudad de bici, siempre, siempre anhelamos eh, que, que nuestra ciudad sea así de bici y, y tenemos un imaginario de Amsterdam, pero ya cuando estamos allá es, es increíble, sea, es otra cosa en su cultura está tan interiorizado que pues, yo viajé en invierno a saber llegar a Bogotá, eh, todavía en invierno. Y, perdón, llueve terrible, hace uh -huh. mucho frío, hace muchísimo viento y la gente sale en bicicleta. O sea, sí. yo, o sea, si yo hace en bicicleta al colegio, las, las mujeres van en falda, van en tacones y van en bicicleta lloviendo o oh, como sea.
4: Lorena, ¿y qué podrías decir esto sobre sobre que dicen que las ciudades, por ejemplo, latinoamericanas, eh, pues nunca van a poder alcanzar el nivel eh, pues tanto de infraestructura como de cultura que tiene, por ejemplo, Ámsterdam? ¿Tú qué piensas? Ahora que lo no, viviste, pues claro. Yo
2: estoy, estoy completamente en desacuerdo porque, bueno, también tuve la oportunidad de estar el año pasado en una conferencia donde fui pues, la, la panelista latinoamericana en, en, en California, en Los Ángeles, y hablábamos un poco también de eso, de, y de, pues quiero decir, no solo en referencia a Ámsterdam sino cada tiene, cada ciudad tiene su dinámica. Bogotá no es Bogotá queriendo ser Ámsterdam sino Bogotá es Bogotá, o sea, Bogotá, Sí, un movimiento inc increíble, o sea, yo realmente digo como no tenemos tanto que envidiarles porque pues es nuestra dinámica propia. Por ejemplo, en Amsterdam, pues la gente monta mucho bicicletas, por supuesto, sí. eh, digamos que tienen un montón de cosas a favor, pero Bogotá las tiene a su manera. En Bogotá sí. también encuentras bicicletas en todo el lado, todo el tiempo, a toda hora. Eh, precisamente cuando el estaba en Amsterdam, aquí en Bogotá, pasaba el sur Colombia, y la gente salía, pero a montones a la calle, ahora los ciclistas bajar. Entonces, realmente no estoy de acuerdo, creo que pues, cada ciudad tiene su, su dinámica, no queriendo ser Amsterdam, sino pues, siendo, 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 siendo propia eh, en, en, en su cultura, ¿no? y en Colombia por lo menos. La cultura, y está supremamente impregnada. Sí. Claro. Sale, todos los se van a entrenar, pues son dinámicas diferentes. Yo, por lo menos, de, de, de Ciudad de México, no sé, admiro mucho y, y, y pienso que le falta mucho a Bogotá. Es pues, pues, como, en el, como en la disciplina pública, por ejemplo, y como en una organización un poco más turística que en Bogotá no hay
4: claro lorena y bueno ahora que regresaste ya con este pues esta perspectiva pues ahora más fresca no ya lo viviste tú de primera persona qué crees que se necesite para seguir impulsando un ciclismo urbano eh, pues más responsable más a nivel de políticas públicas qué crees que se necesite a nivel eh, tanto sociedad como de gobierno no o sea específicamente en, en, en tu ciudad pues que lo tienes más a la mano
2: Um, pues yo realmente creo que, no sé, el movimiento bici debería ser un poco más organizado. No, lo, no tuve la oportunidad de verlo de pronto en Europa, pues porque digamos que, de hecho, ya, ya está tan arraigado en la cultura que yo pienso que el tema de colectivos, de movimientos,
4: no es necesario. No
2: tan necesario en ciudad, como en claro. por ejemplo. Pero, por ejemplo, en California si tienen una organización mucho, mucho mejor, eh, es decir, como más organizada, eh, son, son organizaciones sin ánimo de lucro y son movimientos ciudadanos y son activistas que realmente hacen un ejercicio muy juicioso. Creo que eso deberíamos copiarlo en Latinoamérica. Y, sí.
5: sí.
2: eh, pues, por supuesto que tenemos también una dinámica gubernamental súper compleja, porque es que Latinoamérica tiene un tema de corrupción increíble, uh -huh. pero... Sin embargo, eh, eh, es de parte de la ciudadanía que se hace este tipo de presión, que se genera una dinámica, pues digamos que, pulsando también a los gobiernos para que realicen una política pública. Y por ejemplo, aquí en Bogotá, uh -huh. la siguiente semana ya se está terminando de, pues, como de evaluar y revisar la política pública de la bicicleta que va a determinar los consejos, no solo de la bicicleta, sino de la movilidad sostenible, es decir, que incluyen a peatones, a, a patinadores, ¿sí? pues, no es tanto, porque en Bogotá hay un montón de huecos, pero pero, es decir, como que de la mano de, de la ciudadanía y de la mano de las entidades podemos sacar adelante un montón de cosas para la ciudadanía en y, general.
4: Y Lorena, ¿esto, fue, esto que mencionas, ¿fue impulsado por eh, la misma sociedad o fue iniciativa gubernamental
1: totalmente?
2: Pues... En, en, en Colombia, en Bogotá, en, hay localidades, ¿no? Está dividido por localidad. Entonces, hace casi cuatro años, tal vez, o, o tal vez más, se realizó en aquí en una de las localidades de Bogotá, el, consejo, el primer consejo local de la bicicleta de, pues, de la ciudad. Luego, en Contribón, la localidad de yo vivo, lo replicamos. Yo, pues, precisamente, soy la presidenta del consejo, pero lo eh, intentaron replicar en otras, en otras localidades. Uh -huh. Este sí fue un movimiento eh, ciudadano, de colectivos, de, de hacer incidencia uh -huh. desde lo más pequeño que es la localidad. Pero, pues, vimos también que, digamos que en los tres, cuatro años que ya están, han estado en vigencia, uh -huh. pues no ha sido mucho lo que se ha podido hacer. Uno, porque los acuerdos locales, digamos que no quedaron como tan, tan explícitos y dos pues empezamos a ver que realmente lo que necesitábamos era una, pues como una dinámica eh, distrital no solo no solo por localidad pues porque finalmente la gente se mueve desde localidad a localidad claro nunca se trabaja y se estudia en la misma localidad ay
4: perdimos perdimos la, la conexión me parece pero creo que eh tuvimos, eh, tuvimos creo, eh, información muy valiosa. ¿No? Creo que siempre es muy importante eh, pues conocer la perspectiva de otras personas respecto a temas de movilidad Y sobre todo, por ejemplo, ya hemos hablado en otras ocasiones con personas eh, latinoamericanas, mexicanas Que han viajado, eh, sobre todo a Ámsterdam ¿no? Creo que, que creo que para los ciclistas es como pues nuestro paraíso de las bicicletas Porque hemos escuchado un montón de cosas sobre eso Y pues ha de ser un sueño para todos los ciclistas ir y poder pedalear eh, en, en sus calles pero eh, lo, que, lo que siempre escuchamos, por ejemplo, aquí en, en Guadalajara es, no somos Ámsterdam, cómo se te ocurre poner una ciclovía. Y cuando platicamos con gente que ya ha ido a Ámsterdam y a otras ciudades europeas, es precisamente lo que nos dice Lorena. No hay un punto de comparación porque pues, son ciudades súper distintas que crecieron eh, de una manera muy distinta, pero también hay que reconocer por dónde se, empe por dónde se empezó. No, Eran ciudades eh, muy motorizadas, muy dependientes al auto móvil que con mucha voluntad política, sobre todo, mucha voluntad en la sociedad, fueron cambiando hábitos y sobre todo porque ya no se encontraba sostenible. Y en estos momentos con la crisis climática, que es un tema muy importante y que tal vez no le estamos dando eh, toda la atención necesaria, es de verdad sumamente importante cambiar hábitos. Empezar a decir, o sea, estamos en febrero y vean el calor que está haciendo, ¿no? Y es, ¿por, qué? Por la crisis climática, amigos y amigas ¿no? entonces si sí está pasando, si sí es real y bueno una cosa me llevó a otra, tal vez ya me desvío un poquito del tema, pero pero sí, ¿no? entonces hay que hacer un poquito de conciencia y eh, reevaluar nuestros hábitos vamos ahora a hacer un un corte de estación y regresamos con más contenido aquí en Vírula Radio
1: Continúa pedaleando, escuchas la Vírula Radio
4: Estos son 5 consejos para tus primeras vacaciones en bicicleta. 1. La condición física. Antes de empezar tus vacaciones, debes plantearte que hacer un viaje en bici no tiene por qué implicar altas velocidades, ni muchos kilómetros pedaleados en etapas maratónicas. Recuerda que son vacaciones y de lo que se trata es de disfrutar. Es un viaje en bici. Tú pones la pauta, los kilómetros, lo que quieres hacer y lo que no, pero sobre todo el tiempo que quieres pedalear. Conócete a ti mismo, mide tu condición física, no te esfuerces, no intentes proezas. Tómate el tiempo necesario para cubrir los kilómetros que tienes planeados y recuerda que desde que empieza la travesía, ahí comienzan las vacaciones del ciclo viajero. 2. La bicicleta para el viaje. Aunque no es indispensable contar con una bicicleta costosa o especial para la práctica del cicloturismo, sí será más sencillo y útil utilizar una que cuente con cambios. Eso sí, tu bicicleta debe estar en perfectas condiciones mecánicas. Será recomendable que le instales portabultos y de preferencia que utilice alforjas. Estas te ayudarán a llevar tu equipo sin tenerlo que cargar tú directamente. El asiento es una parte muy importante. Debe ser confortable, ya que pasarás horas sobre él y también es bueno poner unas extensiones de manubrio para poder tener un cambio en la posición de las manos. 3. Prepara la ruta y el viaje. En cuanto a logística se refiere, deberás preparar tu viaje con anticipación nunca estará de más revisar rutas y mapas para conocer los caminos por los que rodarás y los lugares adecuados para pernoctar aunque date la libertad cuando la seguridad y el sentido común lo dicten de cambiar la ruta y algo recomendable es que registres y algo recomendable es que te registres con la red de apoyo Cicloviajero México. Ellos te pueden asesorar y hacer tu recorrido más seguro. También es recomendable que contactes con grupos de ciclistas y cicloviajeros de la región. Ellos te podrán asesorar en cuanto a dónde dormir, comer, talleres mecánicos y muchos otros aspectos que ayudarán a hacer de tu viaje las vacaciones ideales. 4. Lo imprescindible. No olvides llevar contigo herramienta esencial para hacer frente a las descomposturas más frecuentes, como cámaras, parches, pinzas, llaves, etc. ¿Qué es lo que menos usarás por si te hace sentir seguro? También puedes llevar lentes, guantes, ropa de colores brillantes, ropa, ropa para hacer frente a la lluvia, un botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene personal, entre otras cosas. Ten en cuenta que deberás procurar a través de alimentos la energía necesaria para el viaje y también deberás tener cuidado en qué comes para cuidar que tu salud durante el recorrido sea la adecuada. Y aunque el consumo de energía varía de organismo en organismo, lo que sí debes considerar en todo momento es que la hidratación del cuerpo deberá ser abundante y en cada ocasión en que el cuerpo así lo necesite. 5 Viaja solo o en equipo. El cicloturismo se puede practicar de forma individual y en equipo. Únete a un grupo que haga este tipo de salidas para que te apoyen durante el recorrido y puedas aprender de los compañeros que tengan mayor experiencia. Recuerda en todo momento que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, por lo que, por lo que se recomienda que seas amable, modesto y propositivo. Si así lo prefieres y no quieres pedalear durante el camino, también es posible llevar tu bici en el avión o autobús. Lo único que tendrías que hacer en estos casos es embalar muy bien tu bici, pero la descripción de tal proceso es sencilla. Y ahí los tienes. Estos consejos deberán hacer tu viaje más sencillo, pero sobre todo esperamos que disfrutes de tus primeras vacaciones en bicicleta. Al viajar en bici tendrás la facilidad de estar en control absoluto de viajar justo cuando tú lo decidas y como tú lo decidas. Y por si eso fuera poco, conocerás de primera mano la incomparable sensación de pedalear por kilómetros con tu bici.
1: Acompáñanos con tu bicicleta, continúa la vírula radio.
4: Ahí estuvieron algunos consejos para salir a viajar en bicicleta, ahora que ya empezó el calorcito, que algunas temporadas vacacionales van a empezar pronto, pues para que nos animemos a salir a carretera con, eh, con nuestra bicicleta. Y como lo mencionaba al principio del programa, eh, pues nuestra, nuestra invitada del día de hoy ya está aquí en cabina, Naesa Pérez, eh, de Movilidad Lajumulco, quien tiene la jefatura de Cultura Vial, Accesibilidad y Movilidad No Motorizada, pues nos está acompañando. ¿Cómo estás, Naesa?
5: Hola, muy bien, gracias. Este, agradecerte primero la invitación a, al programa y bueno, pues estoy lista para resolver algunos dudas solo bueno
4: charlar. Qué bueno que estás aquí y de hecho pues en los cinco años que, que llevamos de programa pues nunca habíamos hablado con eh, gente de movilidad Tlajomulco en realidad eh, no muchas personas sabíamos que existía esta dirección de movilidad en Tlajomulco eh, por lo general las más sonadas son las de Guadalajara y las de Zapopan eh, Tonalá también se acaba de incluir un, este, en, en este tema eh, pero Tlajomulco que es un municipio también muy importante en el área metropolitana eh, pues nunca que habíamos podido hablar con, con personas de ahí, entonces eh, pues qué, qué padre que nos estás acompañando y pues primero cuéntanos qué hace y qué está haciendo la dirección de movilidad de Tlajomulco.
5: Bueno, un poquito como el antecedente eh, en este periodo de gobierno este se instaló la coordinación general para la gestión integral de la ciudad entonces es nueva uh -huh. se incorpora este modelo de la metrópoli eh, dentro de de esa coordinación está un instituto que se llama Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, que es un OPD, este, que precisamente trae todo el derecho al hábitat, a la ciudad. Entonces, eh, la dirección se, se incluye en, en este instituto y, bueno, estamos tratando como de proponer un nuevo esquema para Telajumulco. ¿Y cuál es esa visión o cuál es este esquema y eh... Que, que están siguiendo. Pues bueno, ¿no? Eh, Tlajomulco es una ciudad un poco fragmentada por el crecimiento que tuvo acelerado, el crecimiento sobre todo de la vivienda, eh, a este tipo de, de ciudades este pulpo, ¿no? o ciudades de modelo como satélite. Uh -huh. Y y bueno, este es muy importante rescatar en este sentido pues el trabajo de movilidad desde la escala humana, que es claro. muy importante. En Tlajomulco siempre es como grandes vialidades, este, transportarte del punto A al punto B es conflictivo y se nos olvida pues también el aspecto peatonal, ciclista y bueno, todo este rollo no motorizado. ¿Y a qué retos se
4: han, se han enf enfrentado precisamente por ser Tlajomulco, por, se, por tener este perfil de, de municipio que tiene?
5: Bueno, sobre todo el, el reto ha sido en cuestión de cultura vial, ¿no? Estamos, eh, bueno, está, están los habitantes como muy acostumbrados a, sobre todo a, al transporte motorizado, ¿no? Y ha sido como muy difícil eh, entender que primero somos peatones y que pues la preferencia ahí está, ¿no? En ese sentido. Claro. Y bueno, eh, respecto a lo que
4: tú haces en esta jefatura de de cultura vial, accesibilidad y movilidad no motorizada, que suena muy interesante y me parece que también existen otros municipios de del área. Eh, ¿Qué es lo que tú haces?
5: Bueno, principalmente eh, esquematizar todo desde cero prácticamente, uh -huh. este, porque así se recibió. Claro. Estamos tratando de proponer nuevos programas, programas sobre todo que incluyan la seguridad vial en entornos escolares, este, de educación vial también en torno a las escuelas que nos parece que es un buen es un buen comienzo eh, la otra también la movilidad con perspectiva de género ya hemos uh -huh. trabajado algunas zonas con este con esta temática no porque la mayoría de la seguridad de la inseguridad perdón sucede en los trayectos hacia el transporte público entonces como estos derroteros pues, pueden ser seguros para las mujeres porque en ocasiones nos han dicho que salen a las cuatro de la mañana para tomar el camión, ¿no? Y regresan súper tarde, ya cuando es de noche, y peligran de la misma manera. Entonces, ¿cómo podemos hacer de estos entornos? un poquito sí. más seguros. Claro, y eso me parece súper importante porque a veces no lo tomamos en cuenta como
4: un aspecto de la movilidad, ¿no? El, claro. tra el trayecto que hacemos para agarrar la bici pública, uh -huh. el transporte público es, es muy importante, sobre todo si hay banqueta, ¿no? Que podamos caminar, claro. si está alumbrado. Eh, si hay buen eh, buena infraestructura en general no y creo que es un, un aspecto como muy importante a tener en cuenta y bueno Naza, eh, ¿hay que cuáles programas se han empezado a, a desarrollar en, en todo este tiempo de trabajo
5: sobre todo ya, ya estamos poniendo como en práctica lo de lo de los entornos escolares lo de lo que te comentaba de la movilidad con perspectiva de género uh -huh. y bueno algunos otros más que ya vendrán en camino y y se anunciarán este en su debido momento y también este pues bueno no eh, hacer un poquito el énfasis de esta, bueno esta nueva teoría que a mí me parece como muy importante establecer que en, dentro de la movilidad también hay que contemplar este la palabra inmovilidad y uh -huh. qué pasa cuando estás inmóvil en un espacio no en un trayecto cuando vas a esperar el camión o simplemente cuando quieres sentarte en una banca antes de, de tomar la bicicleta. Y precisamente son estos espacios o estos tramos a los cuales también hay que atender, ¿no? Porque es donde su sucede la magia entre prácticamente los ciudadanos. Y entonces el
4: municipio también se encarga de claro. hacer como todos estos estudios para,
5: para sí. mejorar el entorno. sobre todo me ha tocado aplicar talleres de urbanismo táctico uh -huh. eh, como, como un modelo de aplicación para para pasar al diseño urbano y a la planeación urbana. Cómo desde un esquema a corto plazo podemos generar una planeación de hasta 50 años, ¿no? Creo que eso también es muy importante para, un, para el municipio, sobre todo porque todavía hay como mucha oportunidad, ¿sabes? Es, es un municipio que, aunque se expandió de manera rápido, tiene zonas de bastante potencial. ¿Y
4: cómo ha funcionado esto del urbanismo táctico? Es muy interesante porque involucra directamente a las personas, ¿no? A las personas sí, claro. que están en, en un espacio. Como sí, un claro.
5: Proyecto. Bueno, históricamente el urbanismo táctico este, nace del activismo, que es un tema que, que también me apasiona, no? Este caso de Holanda, en donde después de la Segunda Guerra Mundial, pues crece bastante económicamente y las personas empiezan a adquirir bastantes coches. Y como cualquier ciudad este, de urbanismo moderno del siglo XX empieza a expandir las calles tanto alargarlas como ensancharlas y sobre todo hubo un año no recuerdo ahorita cuál es pero sucedieron como 3.300 muertes de las cuales más de 400 eran niños niños de Kinder entonces ahí dijo dijeron no ya esto esto pasó a un nivel este que, que no podemos permitir y los niños, junto con los padres de familia, comenzaron a, a salir a las calles con letreritos de velocidad máxima 25, no queremos que nos maten. También pasa como esta crisis del petróleo, y dijeron, bueno, tenemos que comenzar a hacer algo, ¿no? Los padres de familia de los kinder también empezaron a pintar las ciclovías. Okay. La primera ciclovía pintada por los ciudadanos, pues ahora es una ciclovía consolidada, ¿no? Entonces, de ahí nace parte del urbanismo táctico, que después se consolida como... Una metodología de trabajo, que también es muy importante mencionarlo, que debe de, de tener una participación activa. Uh -huh. Para mí es muy padre aplicar este tipo de método y llevarlo a la planeación urbana, porque es un esquema en el que realmente se toma en cuenta al a la gente, ¿no? Porque claro. tanto informa como consulta, como participa. Entonces, ¿qué esquema de planeación actualmente en la ley se encuentra así? Pues creo que ninguno. Y está súper interesante cómo aplicarlo y desde la cúpula pues poder este tomar en cuenta todo esto no y sobre todo que la gente sepa que su participación pues está teniendo algún tipo de repercusión en la ciudad claro. que ellos la construyen prácticamente. Y que
4: exactamente a eso iba que es su municipio que son sus calles Exacto. y que son importantes no son un, sí. un, este, un, son actores importantes sobre todo para el cambio Naesda, hace unos momentos me comentabas algo sobre patrullas escolares. Ahí en el municipio, ¿nos podrías sí. eh, platicar un poquito
5: más de eso? Sí, pues, este, bueno, estamos tratando ahorita de empezar a apoyar a las, a las patrullas escolares, sobre todo en la cuestión de la, de la operatividad, ¿no? Porque de repente es como un poco conflictivo para las personas saber en dónde se tienen que parar, cómo sonar el silbato, a quién sí. tengo que detener primero. Esto es una atribución que tiene el Estado y que lo está promoviendo. Y el Estado dio como una capacitación masiva a todos los municipios, bueno, a los que se quisieron sumar, para que también fueran como impulsores de, de esta política. ¿Y cómo
4: cómo va funcionando? ¿Cómo ha sido la participación de de las personas? Y sobre todo, ¿qué se
5: espera? Sí, la, la participación, bueno, lo que se espera es que funcionen de manera correcta y que logren su certificación estatal, que haya más agentes de, de movilidad que sean promotores de la seguridad vial, sobre todo en los entornos escolares, que es donde nos encontramos más propensos. El 30% del tráfico más o menos es derivado de, de los equipamientos escolares y convivimos muchos medios de transporte, ¿no? Desde la bueno, entre el humulco, desde el mototaxi, Ajá. desde la bicicleta, un montón de motos, este, el automóvil, los peatones. Entonces sí, este, sobre todo la importancia que le veo aquí es que las personas en el tema de cultura vial, pues, entiendan que son promotores de la seguridad vial y se empoderen, se, se empoderen de eso y, y sepan que están haciendo un papel importante nuevamente, pues, en la construcción de la ciudad. Claro. Y
4: además de esto, de las patrullas viales, eh, bueno, tu jefatura lo mismo mi, sí. lo dice, cultura vial, ¿cómo sí. más se incide en la cultura vial? Que es un aspecto como bien importante y que las mismas personas de a pie, de a pie decimos es que no hay cultura vial o es que no tenemos educación vial y por claro. eso no progresamos, ¿no? que es eso si no
5: Bueno, entender, por ejemplo, que la cuestión de la pirámide de la movilidad, ¿no? Que para muchos ya no es, ya no es muy familiar, ¿no? Eh, en Guadalajara ya es muy común que las personas sepan sobre la pirámide o en Zapopan, pero en Telajomulco es todo un reto que las personas sepan este, quién va primero en el espacio público, quién es más vulnerable, este, que todos, absolutamente todos somos peatones en algún momento, ¿no? Sobre todo por la situación de que muchas personas pues, realmente están en motocicleta o están en un auto uh -huh. y que piensan pues, que la calle es suya, pueden ir en sentido contrario, no le doy el paso a la persona. Y sobre todo en estas grandes vialidades en donde de repente es súper conflictivo hasta cruzar de un extremo a otro. Entonces, también estamos este, trabajando pues, en ese sentido, ¿no? Junto con con las escuelas, pues ir promoviendo también esta enseñanza. Claro. ¿Cómo, ¿Cuáles son los planes eh, a futuro que tiene
4: Tlajomulco en cuanto a movilidad? Eh, hablando también eh, tanto en planación como operativamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere Tlajomulco lograr con... Con la dirección de movilidad, por pues ejemplo. Pues prácticamente,
5: como, como te comentaba, estamos ligados a una coordinación y a un instituto, es el derecho al hábitat. Prácticamente eso es lo que está buscando, pues al menos esta, como esta administración, creería yo. Claro. Y sí, creo que es muy importante... Pues que la
4: gente sepa, ¿no? Que sí se está haciendo algo en Tlajomulco, Porque sí, claro. a mí me parece que Guadalajara y Zapopan están haciendo, están siendo muy visibles en sí. sus, con sus direcciones de movilidad, ¿no? Con sus programas de educación, eh, con las, eh, multas que ponen, con los planes que tienen, los planes de ciclovías, de banquetas. Sí. Entonces creo que Tlajomulco, pues, no es tan conocido como por sus planes de movilidad y creo que, digo, la movilidad es como, lo, es, lo es todo? no entonces sí, claro. eh, cómo o, cómo quiere darse a, a conocer no cualquier que sea su imagen
5: sí bueno yo creo que parte de un sentido de una política que trae de momento pues todo el ayuntamiento este que si mis compañeros me están escuchando es una política que se acaba de pues de inaugurar que se llama espacios de paz Ajá. y prácticamente pues todo gira en torno a eso no cómo lograr la paz en el municipio desde diferentes perspectivas, desde la movilidad, Ajá. desde la juventud, desde el instituto de la mujer, desde pues prácticamente todas las áreas.
4: ¿En la movilidad cómo este cómo es cómo se impulsa esta
5: esta política? Pues prácticamente este desde desde el programa de los entornos escolares Ajá. que es como lo prioritario, ¿no? Un camino que sea seguro para un estudiante pues va a ser seguro para todo el mundo, ¿no? Claro. Sobre todo por la cuestión de, de todos los incidentes que, que ha habido que ha habido en torno a, a los centros escolares universitarios, primarias y todo. Claro. Nadia, tú
4: de formación eres urbanista, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido eh, para tu... Eh, desde tu experiencia profesional ¿no? y académica, cómo ha sido encontrarte eh, trabajando para un municipio como Tlajumulco?
5: Pues es muy gratificante y... La otra es bastante reto y mucho aprendizaje, porque es un nuevo esquema de ciudad. Eh, trabajé en Guadalajara también en la dirección de movilidad, pero pues absolutamente no no tiene nada parecido, entonces prácticamente estamos empezamos de cero y es eso, ¿no? Es ha sido un gran reto para mí para mí este este nuevo esta nueva chamba, pero también ha sido muy padre como estar cerca de la gente. En Tlajumulco se caracteriza, se caracteriza por eso, ¿no? Por, por ser un gobierno que está como mucho con las personas y pues también nosotros tenemos que estar ahí para entender cuál es la situación. Y también pues comprender que Tlajumulco pues tiene hasta el aeropuerto, ¿no? En cuestión de movilidad. Uh -huh. Tiene tiene muchísimo, este muchísimo que... Que bueno, tenemos mucho que aportar. Claro, ahí. Cuéntanos ahora sobre, eh, de tu equipo,
4: ¿no? ¿Quiénes conforman esta dirección, tu equipo de, de cultura vial, accesibilidad?
5: Pues mira, de momento todavía se encuentra se encuentra en construcción, Ajá. entonces de momento pues prácticamente existe la jefatura y este pues todo el equipo de movilidad nos apoyamos para hacer todas las tareas, tanto operativo Ajá. como
4: lo todo. técnico. Ajá.
5: Sí, en cuestión de infraestructura, administración, en todo.
4: Ok. Eh, Naesa cuéntanos, eh, bueno, fuera del aire, eh, pues platicábamos tú y yo eh, de otros proyectos en los que has estado involucrada antes de sí. llegar, eh, sobre todo, aquí a Tlajumulco, a Guadalajara.
5: Pues, bueno, este, antes de salir de la universidad, participé en un proyecto de investigación que se llama Mudutram, uh -huh. que por ahí a lo mejor algunos ya lo conocen. Duré más o menos un año este, en la beca. De ahí comenzó como mi pasión por estos temas de movilidad. Después trabajé eh, un tiempo, me invitó a Ciclo Quad a participar con ellos. Hicimos un plan de movilidad no motorizada contra el cambio climático, un compañero y yo, uh -huh. para la zona norte de, de la ciudad. También fue una gran experiencia, pues, haber participado con las personas. Rescatar como todo el potencial natural que tiene esta zona, este sobre todo, ¿no?, por la barranca de Huentitán. Y, bueno, estuvimos trabajando ahí algunas mesas de trabajo con el ayuntamiento... Y bueno, ya de ahí fui como trascendiendo a, a investigaciones. este uh -huh. Después fundé una asociación civil y, ¿Y varias co cosas sí.
4: ¿Qué fue como lo que detonó eh, tu interés, pues hasta me atrevería a decir, pasional por, por este tema de la movilidad? Creo que todos uh -huh. tenemos como un momento en específico, claro. ¿no? ¿Cuál fue el tuyo?
5: Bueno, sobre todo cuando comprendí que. que la movilidad configura cómo se construye una ciudad, ¿no? Si entendemos que antes los sistemas de transporte eran la carreta y el caballo en la edad media uh -huh. y cómo eran de ancha sus calles, desde el empedrado o, o tierra, ¿no? Y después viene la revolución industrial y cómo se abre camino al tren y esto configura nuevamente las ciudades en todo el mundo. Llega el automóvil y se vuelve a configurar y ahora queremos regresar no a ese círculo y utilizar todos esos espacios que están este prácticamente subutilizados. Para, prácticamente para la recreación, ¿no?, para construir comunidad. Claro. Eh, Ahí nace esa pasión.
4: Pues <ríe> qué gusto, creo que justamente se necesitan, y creo que en las últimas administraciones se ha visto esto, ¿no?, gente realmente apasionada sí. eh, en temas de ciudad, de movilidad, y creo que eso es lo que nos ha hecho destacar porque Guadalajara, pues destaca en temas de movilidad, ¿no? Tú vas sí, a otros claro. lados y Guadalajara la ven como, wow, es que ahí sí tienen banquetas padres y ciclovías. Y eso digo, sí. ah, nosotros nos, nos, sabemos que nos falta un montón, pero aún así seguimos
5: siendo un referente. Sí, claro. ¿No? También entender, bueno, que esta esta aplicación, pues desde ya dentro del gobierno, no, la, la aplicación de, del recurso, infraestructura, pues bueno, es, es todo un tema multidisciplinario la movilidad, pero desde lo que a mí me compete pues es, es también contemplar que no te detengan ciertas cuestiones, ¿no? Si de repente te es difícil entender que no hay un recurso para cierta cosa, bueno, pues, ¿cómo puedo hacerlo sin necesidad de, de, de invertirle tanto, no? ¿Qué, puedo, ¿Qué insumos están a mis manos, materiales, equipos? Y creo que con eso puedes construir algo.
4: Sí, y es que ya estando dentro... Dentro de, te das cuenta cómo funcionan las cosas, cómo se bajan los recursos, cómo no se bajan los Así recursos, es. ¿no? Entonces, sí. pues nos topamos con pared. Pero bueno, Naesda, eh, pues ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Algo bien. más que quieras agregar que creas que la gente deba saber sobre movilidad Tlajomulco
5: Sobre movilidad Tlajomulco bueno, este... Una, comprender que como servidores públicos, eh, pues somos pasajeros, uh -huh. pero la comunidad siempre va a estar ahí, entonces... Debemos entender el tema de la movilidad como algo que nos va a beneficiar, que nos va a dar calidad de vida y que nos va a llevar a ciudades prósperas. Perfecto. ¿Tienen alguna, tienen redes sociales, algunas vías de contacto? Directamente en la página del gobierno de Tlajumulco uh -huh. o en la página del IMAP, que es el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, que ahí también se publica todo lo que... Pues todo lo que hacemos en torno a eso.
4: Perfecto, Naesda. Dale. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Viro la Radio. Y esperemos tener más noticias de movilidad. Eh, ya saben que. Tienen aquí los micrófonos abiertos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Saludos. Pues se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber estado acompañándonos aquí en, en este programa de Virula Radio. Gracias a las personas que pues colaboran cada domingo aquí con nosotros. Eh, Gus allí en el control técnico, también Chobi en... Ahí en el con eh, a Sebastián, nuestro productor, le mandamos un gran abrazo y felicitación, porque acaba de ser papá otra vez, por eso no pudo acompañarnos el día de hoy. Se encuentra con su familia. Un abrazo a él, a sus dos niñas y, y a Moni también. Eh, nosotros nos escuchamos hasta la próxima aquí en Virula Radio. Recuerden, pedalen con frecuencia.
0: Hasta la próxima.
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí a andar en bici.
4: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
3: Pedaleando, pedaleando, salí de mi día, pedaleando.